داستان فارسی شکر است اثری از محمد علی جمالزاده با صدای شیرین گودرزی تهیه شده در کانال کتابخان دنیا ترخوش را مثل ایران ما هم نمی سوزند. پس از پنج سال در بدری و خونجگری هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیبان های انزلی به گوشم رسید که بالامجان بالامجان خانان مثل مرچه هایی که دور ملخ مرده ای را بگیرند دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند وریش هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد ولی میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر بود چون سایرین عموما کاسبکارهای لباد دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودند که به زور چماق و واحد یمود هم بند کیسهشان باز نمی شود و جان به اسرائیل می دهند و رنگ پولشان را کسی نمی بیند. ولی من بخت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم را که از همان فرنگستان سرمانده بود عوض کنم. و یاروها ما را پسرهاجی و لغمی چربی فرض کرده و صاحب صاحب گویان دورمان کردند و هر تکه از اسبابهایمان مایع و نزای دهرس حمال و پانزده نفر کرجیبان بی انصاف شد و جیغ و داد و فریادی بلند و قشقری برپا گردید که آن سرش پیدا نبود ما مات و متحیر و انگوش بدهند سرگردان مانده بودیم که به چه بامبودی یخیمان را از چنگ این ایلقاریان خلاص کنیم و به چه حقه و لمی از گیرشان بجهیم که صف شکافته شد و آنوق منکسه را منحوس دو نفر از ماموران تسکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با چند نفر فراش سرخگوش و شیر و خورشید به کلا با صورتهای اخم و عبوس و سبیلهای چخماقی از بناگوش در رفتهی که مانند بیرق جو و گرسنگی نسیم دریا به حرکتشان آورده بود در مقابل ما مانند آینه دق حاضر گردیدند و همین که چشمشان به تسکره ما افتاد مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان متا اسرائیل را به دستشان داده باشد یکی خورده و لب و لوچه جنبانده سر و گوشی دکان دادن و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا 
مثل اینکه به قول بچه های تهران برایم قبایی دوخته باشند برانداز کرده. بالاخره یکیشان گفت چطور؟ آیا شما ایرانی هستید؟ گفتم ماشالله عجب سوالی میفرمایید پس میخواهید کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم هفت جدم هم ایرانی بودند در تمام محله سنگ لج مثل گاو پیشانی سفید احدی پیدا نمی شود که پیر غلامتان را نشناسد ولی خیر خانرباب این حرفها سرش نمیشد و معلوم بود که کار یک شاهی و صد دینار نیست و به آن فراشهای چنانی حکم کرد که اجالتا خان صاحب را نگاه دارد تا تحقیقات لازمه به عمل آید و یکی از آن فراش ها که نیم زر چوب چپقش مانند دسته شمشیری از لای شال ریشیشش بیرون آمده بود دست انداخ مچ ما را گرفت و گفت جلو بیفت و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماست ها را سخت کیسه انداختیم اول خواستیم هارت و هورت و باد و بروتی به خرج دهیم ولی دیدیم هوا پست است و صلاح در معقول بودن خداوند هیچ کافری را گیر قوم فراش نیندازد دیگر پیرت میداند که این پدر آمرزیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردند تنها چیزی که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگی ما بود و دیگری ایمان ما. که معلوم شد به هیچ کدام احتیاجی نداشتند و الا جیب و بقل و سوراخی نمان که آن را در یک طرفت العین خالی نکرده باشند و همین که دیدند دیگر کماهو و حقه به تکالیف دیوانی خود عمل نمودند ما را در همان پشت گمرکخانه ساحل انزلی تو یک هلدونی تاریکی انداختند که شب اول قبر پیشش روشن بود و یک فوج انکبوت بر در و دیوارش پردهداری داشت و در را از پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند. من در بین راه تا وقتی که با کرجی از کشتی به ساحل می آمدیم از صحبت مردم و کرجیبانها جسته جسته دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر و ببند از نو شروع شده. و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نماینده و معلوم شد که تمام این گیر و بست ها از آن بابت است. مخصوصا که معمور فوقلادهی هم که همان روز صبح برای این کار از رش رسیده بود محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردانی دیگر تر و خوش را با هم می سوزن. و مثل سگ هار به جان مردم بی پناه افتاده و در زم هم پا تو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه حکومت انزلی را برای خود حاضر می کرد و شرح خدمات وی دیگر از صبح آن روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف انزلی به تهران نگذاشته بود. من در اول چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی را نمیدید. ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هلدونی عادت کردم معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستند. 
اول چشمم به یک نفر از آن فرنگی معابهای کذایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لقوی و بیسوادی خواهند ماند و یقینا صد سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه های ایران را گوش شیطان کرد از خنده روده بر خواهد کرد. آقای فرنگی ما به ما با یخهی به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی قفقاز تقریبا به همان رنگ لوله سماورش هم درآورده بود در بالای تاخچه نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشند در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رومانی بود. خواستم جلو رفته یک بنجور موسیوی قالب زده و به یارو برسانم که ما هم اهل بخیه ایم ولی صدای سوتی که از گوشه از گوشه های محبس به گوشم رسید نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد که در وحله اول گمان کردم گربه براغ سفیدی است که بر روی کیسه خاک زغالی چنبره زده و خوابیده باشد ولی خیر معلوم شد شیخی است که به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته و چنبات زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براغ سفید هم امامه شیفته و شفته اوست که تحت الحنکش باز شده و درست شکل دم گربه ای را پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سود هم صوت سلوات ایشان بود پس معلوم شد مهمان سه نفر است این عدد را به فال نیکو گرفتم و میخواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم شاید از درد یکدیگر خبردار شده چارهای پیدا کنیم که دفعتن در محبس چارتاق باز شد و با سر و صدای زیادی جوانک کلاه نمدی بدبختی را پرت کردن توی محبس و باز در بسته شد. معلوم شد معمور مخصوصی که از رشت آمده بود برای ترساندن چشم اهالی انزلی این تفلک معصوم را هم به جرم آنکه چند سال پیش در اوایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته است یاروی تازه وارد پس از آنکه دید از آه و ناله و قوره چکاندن دردی شفانه میابد چشمها را با دامن قوای چرکین پاک کرده و در زم هم چون فهمیده بود قراولی کسی پشت در نیست یک توماری از آن فوشهای آب نکشیده که مانند خربوزه گرگاب و چنباکوی حکان مخصوص خاک ایران خودمان است نظر جد و آباد این آن کرد و دو لگدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هر قدر هم پوسیده باشد باز از دل معمور دولتی سختتر است توف تسلیمی به زمین و نگاهی به صحن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نیست من که فرنگی بودم و کاری از من ساخته نبود از فرنگی ماب هم چشمش آبی نمیخورد این بود که پاورچین پاورچین به طرف آقا شیخ رفته و پس از آن که مدتی زل زل نگاه خود را به او دوخت با صدایی لرزان گفت جناب شیخ تو را به حضرت عباس آخر گناه من چیست؟ آدم والا خودش را بکشد از دست ظلم مردم آسوده شود 
به شنیدن این کلمات مندیل جناب شیخ مانند لکه ابری آهسته به حرکت آمد و از لای آن یک جفت چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخت و از منفذ صوتی که بایستی در زیر آن چشمها باشد و درست دیده نمیشد با قرائت و تمنینه تمام کلمات زیل آهسته و شمرده مسموع سمع حسار گردید مومن انان نفس آسی قاصر را به دست قهر و غضب مده کل کازمین القیز و الافین عن الناس کلاه نمدی از شنیدن این سخنان ها جواج مانده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کازمی دستگیرش شده بود گفت نه جناب اسم نوکرتان کازم نیست رمزان است مقصودم این بود که کاش حقلا میفهمیدیم برای چه ما را اینجا زنده به گور کردند این دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام و تمام از آن ناحیه قدس این کلمات صادر شد جزاکم الله مومه منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید از صبر و مفتاح الفرج ارجو که اما قریب وجه حبس به وضوح پیوندن و البته الف البته به ای نحر چه آجلند و چه آجلا به مسامه ما خواهد رسید علالجاله در حین انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است که علا کل حال نیمل اشتغال است رمزان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد مثل آن بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران حرف میزند یا مشغول ذکر اوراد و عزایم است آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد وزیر لب بسم الله گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن را گذاشت ولی جناب شیخ که آرواره مبارکشان معلوم میشد گرم شده است بدون آنکه شخص مخصوصی را طرف خطاب قرار دهند چشمها را به یک گل دیوار دوخته و با همان قرائت معهود پی خیالات خود را گرفته و میفرمودند لعله که علت توقیف لمسلحت یا اصلا لا انقصد به عمل آمده ولی عجل زالک رجای واسق هست که لولل بدا اما غریب انتها پذیرد ولی هم که احقر را کنلن یکون پنداشته و بلا رایت المرتبت و المقام به و احوال معرض تحلکه و دمار تدریجی قرار دهند و بنالاهازا برماست که به ای نهر کانه ملواسطه او بلاواسطت القی کتبن و شفاهن علنا او خفاهن از مقامات عالیه استمداد نموده و بلا شک به مستاق من جده و جده به حصول مسئول موفق و مغزیل مرام مستخلص شده و براعت ما بین اماسل و اقران که شمس فی وسط نهار 
مبرهن و مشهود خواهد گردید. رمزان تفلک یک بار دلش را باخته و از آن سر محبست خود را پس پس به این سر کشانده و مثل قشیها نگاه های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر لبکه هی لعنت بر شیطان میکرد و یک چیز شبیه به آیت کرسی هم به عقیده خود خانده و دور سرش فوت میکرد و معلوم بود که خیالش برداشت و تاریکی هم ممد شده دارد زهرش از هول و حراس آب میشود خیلی دلم برایش سوخت جناب شیخ هم که دیگر مثل اینکه مسهل به زبانش بسته باشند و یا به قول خود آخوندها سلس قول گرفته باشد دست بردار نبود و دستهای مبارک را که تا مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمویی دور از جناب شما با پاچه گوسفند بیشباهت نبود از زانو برگرفته و عبا را عقب زده و با اشارات و حرکاتی غریب و عجیب بدون آنکه نگاه تند و آتشین خود را از آن یک گل دیوار بیگناه بردارد گاهی با توپ و تشر هرچه تمامتر معمور تسکره را قایبانه طرف خطاب و اتاب قرار داده و مثل اینکه بخواهد برایش سرپاکتی بنویسد پشت سر هم القاب و عناوینی از قبیل علق مزقه، مچهول الهویه، فاسد العقیده، شارب الخمر، تارک و سلات، ملعون الوالدین و ولد زنا و غیره و غیره که هر کدامش برای مباه نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانه هر مسلمانی کافی و از صدش یکی در یادم نمانده نسار میکرد. و زمانی با تمانینه و وقار و دلسوختگی و تحسر به شرح بیموبالاتی نسبت به اهل علم و خدام شریعت متحره و توهین و تحقیری که به مرات و به کرات فی کل ساعه بر آنها وارد می آید و نتایج سوء دنیاوی و اخروی آن پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات معزامیز ایشان در هم و بر هم و قامز می شد که رمزان که سهل است جد رمزان هم محال بود بتواند یک کلمه آن را بفهمد و خود چاکرتان هم که آن همه قمپوز عربیدانی می کرد و چندین سال از عمر عزیز زید و امر را به جان یکدیگر انداخته و به اسم تحصیل از صبح تا شام به اسامی مختلف مستر ضرب و جعوی و افعال مزمومه دیگر گردید و وجود صحیح و سالم را به قول بی اصل و عجوف این آن و وعده و وعید اشخاص ناقص العقل متصل به این باب و آن باب دوانده و کسرشن خود را فراهم آورد و حرفهای خفیف شنید و قسمتی از جوانی خود را به لیته و لعله و لا و نم صرف جر و بحث و تحصیل زیل معلوم و مچهول نموده بود به هیچ نحو از معانی بیانات جناب شیخ چیزی دستگیرم نمیشد. در تمام این مدت آقای فرنگی معاب در بالای همان تاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توی نخ خواندن رمان شیرین خود بود و ابدا اعتنایی به اطرافی های خیش نداشت 
و فقط گاهی لبولوچه تکانده تو که یکی از دو سبیلش را که چون دو اقرب جراره بر کنار لانه دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن میشد و گاهی هم ساعتش را درآورده نگاهی میکرد و مثل این بود که میخواهد ببیند ساعت شیر و قهوه رسیده است یا نه رمزان فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل و از شیخ خیری ندیده بود چاره را منحصر به فرد دیده و دل به دریا زده مثل طفل گرسنه‌ای که برای طلب نان به نامادری نزدیک شود به طرف فرنگی معاب رفته و با صدایی نرم و لرزان سلامی کرده و گفت آقا شما را به خدا ببخشید ما یخ چرکین ها چیزی سر ما نمی شود. آقا شیخ هم که معلوم از جنی و قشی است و اصلا زبان ما هم سرش نمی شود. عرب است. شما را به خدا آیا می توانید به من بفرمایید برای چه ما را تو این زندان مرگ انداختند؟ به شنیدن این کلمات آقای فرنگی معاب از تاخچه پایین پریده و کتاب را دولا کرده و در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمزان رفت و برادر برادر گویان دست دراز کرد که به رمزان دست بدهد. رمزان ملتفت مسئله نشد و خود را کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بیخود به سبیل خود ببرند و محض خالی نبودن عریزه دست دیگر را هم به میدان آورد و سپس هر دو را روی سینه گذاشت و دو انگشت ابهام را در سوراخ آسین جلیقه جا داده و با هشت رس انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشته و با لحجه نمکین گفت ای دوست و هموطن عزیز چرا ما را اینجا گذاشتن؟ من هم ساعتهای طولانی هرچه کله خود را حفر می کنم آبسلومان چیزی نمیابم نه چیز پوزیتیو نه چیز نگاتیف آبسلومان آیا خیلی کمیک نیست که من جوان دیپلمه از بهترین فامیل را برای یک یک کریمینل بگیرند و با من رفتار بکنند مثل با آخرین آمده؟ ولی از دسپوتیسم هزار ساله و بیقانانی و آربیترر که میوجات آن است هیچ تعجب آورنده نیست یک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را کنستیتوسیونل اسم بدهد باید تیریبونال های قانانی داشته باشد که هیچ کس رعیت به ظلم نشود برادر من در بدبختی آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمزان بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی برایش ممکن بود؟ و کلمات فرنگی به جای خود دیگر از کجا مثلا میتوانست بفهمد که حفر کردن کله ترجمه تحت و لفظی اصطلاحی است فرانسوی و به معنی فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی میگویند هرچه خودم را میکشم یا هرچه سرم را به دیوار میزنم و یا آنکه رعیت به ظلم ترجمه اصطلاح دیگر فرانسوی است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است رمزان از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگی معاب او را رعیت و مورد ظلم و اجهاف ارباب ملک تصور نموده و گفت 
نه آقا خانزاده شما رعیت نیست همین میز قدمی گمرک خانه شاگرد قهفچی هستم جناب موسیو شانهی بالا انداخته و با هشت انگشت به روی سینه قایم ضربش را گرفته و سودسنان بنای قدم زدن را گذاشت و بدون آنکه اعتنایی به رمزان بکند دنباله خیالات خود را گرفته و میگو رولوسیون بدون اولوسیون یک چیزی است که خیال آن هم نمیتواند در کله داخل شود ما جوانها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه میکند راهنمایی به ملت برای آنچه مرا نگاه میکند در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی کورکننده ثابت نمودم که هیچکس جرأت نمیکند روی دیگران حساب کند و هر کس به اندازه به اندازه پوسیبیلیتیش باید خدمت بکند وطن را که هر کس بکند تکلیفش را این از راه ترقی و دکادانس ما را تهدید میکند ولی بدبختانه حرفای ما به مردم اثر نمیکند لامارتین در این خصوص خوب میگوید واقعی فیلسوف بنا کرد به خواندن یک مبلغی شعر فرانسه که از غذا من هم سابق یک بار شنیده و میدانستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگو است و دخلی به لامارتین ندارد رمزان از شنیدن این حرفهای بی سر و ته و غریب و عجیب دیگر به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بنای ناله و فریاد و گریه را گذاشت و به زودی جمعی در پشت در آمده و صدای نتراشیده و نخراشیده که صدای شیخ حسن شمر پیشان لحن نکسا بود از همان پشت در بلند شد و گفت مادر فلان چه دردت از جیغ و ویغ راه انداخته ای؟ مگر فلانت رو میکشند؟ این چه علم شنگه است؟ اگر دست از این جهودبازی و کولیگری بر نداری وا میدارم بیایم پوزه بندت بزنم رمزان با صدایی زار و نزار بنای التماس و تذرر را گذاشته و میگفت آخر این مسلمانان گناه من چیست؟ اگر دزدم بدهید دستم را ببرند. اگر مقصرم چوبم بزنند. ناخونم را بگیرند. گوشم را به دروازه بکوبند. چشمم را درآورند، نعلم بکنند. چوب لای انگشت هایم بگذارند. شم آجینم بکنند. ولی آخر برای رضای خدا و پیغمبر مرا از این هلدونی و از گیر این دیوانه ها و جنی ها خلاص کنید. به پیر به پیغمبر عقل دارد از سرم میپرد مرا با سه نفر شریک گور کرده اید که یکیشان اصلا سرش را بخورد فرنگی است و آدم اگر به صورتش نگاه کند باید کفاره بدهد و مثل جغد بغ کرده آن کنار ایستاده با چشمهایش میخواهد آدم را بخورد دوتا دیگرشان هم که یک کلمه زبان آدم سرشان نمی شود و هر دو جنیند و نمیدانم اگر به سرشان بزند و بگیرند من مادر مرده را خفه کنند کی جواب خدا را خواهد داد بدبخ رمزان دیگر نتوانست حرف بزند و بغز بیخ گلویش را گرفته و بنا کرد به حق حق گریه کردند و باز همان صدای نفیر کذایی از پشت در بلند شد و یک تومار از آن فوشهای دو آتشه به دل پردرد رمزان بست دلم برای رمزان خیلی سوخت 
جلو رفتم. دست بر شانهش گذاشته گفتم پسر جان من فرنگی کجا بودم؟ گور پدر هرچی فرنگی هم کرده. من ایرانی و برادر دینی تو هم. چرا زهرت را باخته ای؟ مگر چه شده؟ تو برای خودت جوانی هستی؟ چرا اینطور دست و پایت را گم کرده ای؟ رمزان همین که دید خیر راستی راستی فارسی سرم می شود و فارسی راست و حسینی باش حرف میزنم دست مرا گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان زوغش گرفت که انگار دنیا را بهش دادند و مدام می گفت هی قربان آن دهنت بروم والا تو ملائکه ای خدا خودش تو رو فرستاده که جان مرا بخری گفتم پسر جان آرام باش من ملائکه که نیستم هیچ به آدم بودن خودم هم شک دارم مرد باید دل داشته باشد گریه برای چه؟ اگر هم قطارهایت بدانند که دستت خواهند انداخت و دیگر خر بیار و خجالت بار کن گفت ای درد و بلاد به جان این دیوانه ها بیفتد به خدا هیچ نمانده بود زهرم بترکت دیدی چطور این دیوانه ها یک کلمه حرف سرشان نمی شود و همهش زبان جنی حرف می زنن؟ گفتم داداشان اینها نه جنی نه دیوانه بلکه ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستند. رمزان از شنیدن این حرف مثل این که خیال کرده باشد من هم یک چیزی می شود نگاهی به من انداخت و قاه قاه بنای خنده را گذاشت و گفت تو را به حضرت عباس آقا دیگر شما مرا دست نیندازید اگر اینها ایرانی بودند چرا از این زبانها حرف میزنند که یک کلمه شبیه به زبان آدم نیست؟ گفتم رمزان این هم که اینها حرف میزنند زبان فارسی از منتها ولی معلوم بود که رمزان باور نمیکرد و بین و بین الله حق هم داشت و هزار سال دیگر هم نمیتوانست باور کند و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم از در دیگری صحبت کنم که یک دفعه در محبس چارداغ باز شد و آردلی وارد و گفت یالا مشتلق مرا بدهید و بروید به امان خدا همه تان آزادید رمزان به شنیدن این خبر عوض شادی خودش را چسباند به من و دامن مرا گرفته و میگفت والا من میدانم اینها هر وقت میخواهند یک بندی را به دست میر غذب بدهند اینجور میگویند خدایا خودت به فریاد ما برس ولی خیر معلوم شد ترس و لرز رمزان بی سبب است معمور تسکری صبحی عوض شد و به جای آن یک معمور تازه دیگری رسیده که خیلی جا سنگین و پر افاده است و کباده حکومت رش را میکشد و پس از رسیدن به انزلی برای اینکه هرچه معمور صبح ریسیده بود معمور عصر چله کرده باشد اول کارش رهایی ما بوده خدا را شکر کردیم 
میخواستیم از در محبس بیرون بیاییم که دیدیم یک جوانی را که از لحجه و ریخت و تک و پزش معلوم میشد از اهل خوی و سلماس است همان فراش های صبحی دارند میآورند به طرف محبس و جوانک هم با یک زبان فارسی مخصوصی که بعدها فهمیدم سوقات استانبول است با تشدد هرچه تمامتر از موقعیت خود تعرض مینمود و از مردم استرهام میکرد و رجا داشت که گوش به حرفش بدهند رمسان نگاهی به او انداخته و با تعجب تمام گفت بسم الله رحمان رحیم این هم باز یکی خدایا امروز دیگر هرچه خل و دیوانه داری اینجا میفرستی به داده شکر و به ندادت شکر خواستم بهش بگویم که این هم ایرانی و زبانش فارسی است ولی ترسیدم خیال کند دستش انداختم و دلش بشکند و به روی بزرگواری خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارک یک درشکه برای رفتن برشت و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگی معاب دانگی درشکه گرفته و در شرف حرکت بودیم دیدیم رمزان دوان دوان آمد یک دستمال آجیل به دست من داد و یواشکی در گوشم گفت ببخشید زبان نرازی میکنم ولی والا به نظرم دیوانگی اینها به شما هم اثر کرده و الا چطور میشود جرأت میکنید با اینها هم سفر شوید گفتم رمزان ما مثل تو ترسو نیستیم گفت دست خدا به همراهتان هر وقتی که از بی همزبانی دلتان سر رفت از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتان بکنید شلاق درشکچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم که یک معمور تسکره تازهی با چاپاری به طرف انزلی می رود کیفی کرد و آنقدر خندیدیم که نزدیک بود روده بر بشویم شدنه. 
تمام البسه پشت شیشه معتقدم که بس که بی سر و پایم شبیه پیرهنم شبیه پیرهنم شبیه پیرهنم نفر پسند کنم مرا که هدیه ناقابلی به یک بدنم شبیه تو میرسی از پشت پنشنبه بر نگاه میکنی از پشت ویترین به تنم 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 پسند میکنی و میروی اتاق پرو و توی آینه تنها و توی آینه تنها تو من تو من تو منم و توی آینه تنها تو من تو من تو منم Tu